0: Radijski laboratori na valovih znanosti. Tepo pozdravljeni, ta teden smo na Valu že spomnili na deseto obletnico odkritja Higgsovega bozona. 4. juli 2012 je bil, ko so iz raziskovalnega središča CERN v bližini Ženeve sporočili, da so se dokopali do enega od največjih prebojev v fiziki sodobnega časa. Higgsov bozon je bil edini še manjkajoči košček standardnega modela fizike osnovnih delcev. Ideja o tako imenovanem Higgsovem polju se je leta 1964 porodila britanskemu fiziku Petru Hicksu. Sprva obrobna teorija je z leti prerasla ključen steber pri razlagi strukture vesolja. O tem, kako je ideja odprla okno v novo fiziko in kaj bi lahko prenesla prihodnost, v svoji čisto sveže izdani knjigi Elusive opisuje britanski fizik Frank Close. Ta konec tedna sem jo na dušek prebrala in na to avtorja poprosila za intervju. Odzval sem je na mah in nastalo je tole. Professor Frank Close 4. julija je minilo natanko deset let od odkritja Higgsovega bozona, ki so ga poimenovali po slovitem britanskem fiziku Piotru Higgsu. Ni na ključe, da ste prav v tem času izdali zelo berljivo pripoved o neverjetnem potovanju fizike na tem področju v zadnjega polstoletja.
1: The Large Hadron Collider at CERN was built to do many things, but in the public's mind it was primarily intended to look for and as we
2: Veliki hadronski trkalnik v Ženevi so vzpostavili za več nalog. V zavesti javnosti pa je bilo daleč največ pozornosti namenjene prav odkritju od tega delca. Petra Higsa poznam že vsaj 30 let, sva tudi prijatelja. Pred 20 leti, ko so nastajali na črti za vzpostavitev trkalnika, so si tudi na otoku zadali nalogo, da pridobijo kar se da široko podporo javnosti za ta projekt. Šlo je namreč za izjemno drago napravo. Ker je Hicks Britanec, se je kampanja osredinila prav se 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 ljudje raje poistovetijo z junaki kot idejami. A težava je, da je Hicks kljub svoji izjemni akademski in profesorski karjeri precej slabo naklonjen javnemu nastopanju primovljiv je le uvodene intervjuje z ljudmi, ki so mu znani. Najno poznanstvo se je tako z početka vrtelo okrog številnih in javnih intervjujev, v katerih sem ga gostil kot voditelj in postopno spoznaval, kako se mi pred očmi pravzaprav odvija zgodovina. Vse bolj sem ga čutil kot človeka, slutil sem njegovo notranjo nestrpnost, ko desetletja po svoji izvorni hipotezi čaka na njeno empirično potrditev. Z julijem 2012 je pristal pod zaslepljojočimi medijskimi žarometi. To pa mu, tihemu in zadržanemu kot je, ni ustrezalo. To je pripeljalo celo tako daleč, da je oktobra naslednjega leta, ko so ga v Stokholmu razglasili za prijemnika Nobelove nagrade za fiziko, skupaj s Fransuajem Anglerom preprosto izginil iz svoje hiše v Edimburgu. Zgodba o njem in osnovnem delcu, ki se imenuje po njem, vse doslej še ni bila napisana. In pomislil sem, da bi bila deseta obletnica odlična priložnost, da se objavi.
1: Petr Higgs
0: je Nobelovo nagrado leta 2013 prejel za idejo o tako imenovanem Higgsovem polju, ki vsemu, kar obstaja, daje maso, če povzamem, zelo površno. Um, idejo o tem pa je dobil že leta 1964, napisal jo je vsega nekaj tednih, vse ostalo pa je zatem seveda zgodovina. Za kakšno eksotično, novo, prebojno idejo je šlo, če imava v mislih
1: čase.
2: Mislim, da se tedaj nišče, ne on, nekdorkoli drug, ni zavedal, k čemu bo vodila ta ideja. Po leti 1964 je preprosto izpeljal idejo nekakšen matematični trik, ki je odpravil tedanjo blokado v teoretični fiziki. Kot stranski produkt te ideje je sledilo spoznanje, da ta trik daje tudi maso fotonom, nosilcem elektromagnetnega sevanja. Vse to je matematično zelo zanimivo, a fotoni so večino časa brez mase. Njegovo idejo so tedaj imeli za zanimivo rešitev še zanimivejšo posledico. In to je bilo to. Počakati je bilo treba do leta 1971, ko sta tedaj študent Gerard Hoft in njegov mentor Tini Weltman ki idejo uporabila za dokaz, da je mogoče pod skupno teorijo združiti elektromagnetizem in šibko silo radioaktivnosti. to je really
1: moment, when you might say the modern excitement about physics uh, took off. čuden čuden čuden
2: In v tistem trenutku se je rodilo sodobno navdušanje nad Higgsovim dosežkom, ki se je le še ukrepilo v 80ih letih. Leta 1983 namreč avtorja Karlo Rubija in Simon van der Meer v Cernu odkrijata ta tako imenovane bozone V in Z, ki so kvanti šibke jedrske sile. Ti osnovni delci imajo zelo veliko maso, In prav Higgsov matematični trik je pojasnil, odkot jim tolikšna masa. S tem je Higgs pritegnil tudi fizike, ne le matematike, ki so dobili potrditev, da narava deluje po tem principu. Razvoj dogodkov je v letih, ki so sledila, pripeljal do spoznanja, da mora obstajati tudi poseben delec, ki se ga je s časoma oprijelo ime Higgsov bozon. Skratka Higgsovo odkritje je pomenilo, da je vse, kar obstaja, potopljeno v nekaj, čimer pravimo Higgsovo polje. To si lahko predstavljate stole analogijo. Podobno kot lahko iz elektromagnetnega polja ustvarite na milijone fotonov, čemu dodaste energijo, lahko izvabite Higgsove bozone iz Higgsovega polja. Edina razlika je, da za nastanek milijonov fotonov potrebujete le u žigalico. Za nastanek enega Higgsovega bozona pa je potreben veliki hadronski trkalnik. Ta ideja je v 80-ih letih prejšnjega stoletja močno prehitevala razvoj tehnologije. Počakati je bilo treba še kakih 20 let, da jim je uspelo postaviti trkalnik in v poznejših letih tudi potrditi Higgsovo hipotezo. Ironično pa je, da Higgs vse od izpeljave svoje ideje naprej ni storil ničesar več. Vse preostalo delo v zvezi s potrditvijo Higgsovega polja in osnovnega delca, ki ga nakazuje, so opravili drugi. Pravzaprav je bil izmuzljiv, prav tako, kot je izmozljiv delec, ki ima ime po njem. In o to tudi naslov moji knjigi.
0: Pa je Higgs vse ta čas ohranil zaupanje? Je kdaj podvomil, da bi se vtegnil da bi se vtegnil
1: v svoji hipotezi zmotiti.
2: Ne, sam je večkrat povdaril, da ni nikoli podvomil o njej. Matematična osnova njegove ideje je bila neizpodbitna. Vprašanje pa je bilo, ali je narava uporabljena te vrste matematiko. Samo odkritje bozona je ponodilo jasen dokaz za to. Kot sem že omenil, je bila fizikalna skupnost od 80-ih let naprej precej enotna, da narava bere enačbe, ki jih je sprevidel Higgs. Vse do konca pa nismo vedeli, na kaj bomo naleteli o pomoči eksperimentov v cerlu. In o tem se skriva veličina odkritja, ki so ga objavili pred natanko desetimi leti.
1: Precisely the same as the way that nature actually does it, as far as we can tell so far.
0: Well, uh, Peter Higgs,
1: uh, and I quote him, I don't have the exact words at hand, but it's something like Stephen Hawking doesn't know as much about particle physics as he thinks he does.
2: Hawking je bil že od nekdaj mojster pri ustvarjanju velike publicitete. Prav zato je v javnosti močno odmevala njegova drzna trditev, da Higgsov bozon ne obstaja. Zato je ob neki priložnosti celo stavil 100 dolarjev in jih pozdneje seveda izgubil. Hawkingovi pogledi so sicer vsta čas bolj pritegnili predvsem medije kot pa resno raziskovalno skupnost. Mislim, da je Higgs ob tem zatrdil nekaj takega Stephen Hawking ve o fiziki osnovnih delcev manj, kot misli, da ve.
0: In če se zdaj profesor Klaus odpraviva v leto 2012, kako pa je bilo na dan razglasitve odkritja Higgsovega bozona 4. julija tistega leta? Kakšna čustva so tedaj spreletavala higgs Zanimivo je, da so ga na razglasitev povabili šele tik pred zdajci in da na sami novinarski konferenci takoj po razglasitvi ni želel dajati izjav,
1: I was with him the week before at a, a summer school in Sicily. At that stage, we knew there was going to be a report... Z njim sem
2: bil v teden dni pred razglasitvijo, skupaj sva se odrežila poletne šole na Siciliji. Vsako leto tisti čas so v Cernu pripravili letno poročilo pred pomembnimi znanstvenimi konferencami na tem področju. Veliko špekulacije bilo, ali jim je tisto leto uspelo, a nišče ni natančno vedel. Potem pa je Peter, kot ste omenili, prijel telefonski klic. Iz Ženeve ga je poklical legendarni znanstvenik pri CERNu John Ellis in ga povabil, naj se dogodka tisto leto odeleži, si bi otegnil to obžalovati. Kot vemo, sta v iskanju Higgsovega bozona neodvisno, druga od druge, v CERNu delovali dve skupini, vsaka na svojem detektorju. Ob tem pa raziskovalci niso vedeli za rezultate drug drugega. Zanje je vedel le tedenji generalni direktor Rolf Dieter Hoyer, ki pa je tedaj na predstavitev poročila povabil tudi vse svoje predhodnike na čelu institucije. In to je bil jasan znak, da bo šlo za nekaj velikega. And the day itself that it was first come first served
1: in the main auditorium and there were people camping out the night before.
2: Jutro na dane razglasitve je bil pogled na prostor pred auditorijem nekaj najneverjetnejšega. Pred njim je kar na tleh noč prebilo na desetine ljudi, vse skupaj je bolj spominjalo na rokovski koncert kot strokovni fizikalni dogodek. Sama razglasitev je bila izjemno čustvena. Nekaj, o čemer smo lahko več desetleti le sumili, se je izkazalo za resnično. Zame osebno je bil ta trenutek prestop v novo znanstveno dobo. Dobili smo novo potrditev tega, kako narava deluje, in to znanje bo odslej ostalo z nami za večno. Po razglasitvi se je bilo treba pomakniti v sosedni prostor, kjer je potekala novinarska konferenca. Ob tem so mediji Pitru Hicksu dobesedno postavili zasedo. Situacijo mi je opisal kot precej zastrašujočo in utesnjujočo. Na konferenciji ni rekel niti besede, dokler ga ni izval eden izmed novinarjev, ki ga je dobesedno prosil za kakršno koli izjavo. In jo je tudi dobil. Higgs je odgovoril le, danes je dan za eksperimentalne znanstvenike, ki so zgradili ta stroj. Ne zame, da bi to komentiral. Dr. Hoyer se je ob tem pošalil, da so mediji vendarle dobili nekakšno izjavo.
1: This is a day for the experimentalists uh, not for a day for, for me to make a comment. And that was all he said. And the director general said to the to, to the media: well, at least that was a statement.
0: A villiky hydronsky trkalnik somebody let's <laughs> graditwe zagnalize september 2008. To je bila neverjetna tehnološka zver pod Dženevo, dolga toliko kot obvoznica okoli našega glavnega mesta, Ljubljane. Njegov zagon je tedaj po televiziji in radio spremljala več kot milijarda ljudi. Kako velik tehnološki preboj je bil tedaj zagon trkalnika.
1: Zagon trkalnika je vseh nekaj novih vznikovih particle vznikovih 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 vznikovih
2: Eksperimentalna potrditev Higgsove hipoteze je potrebovala povsem nov in napredan tip trkalnika z ugrajenimi superprevodnimi magneti. Hadronski trkalnik v Ženevi je največji ultrahladen objekt na svetu, ki hkrati krati izvaja najbolj vročo fiziko. In to dobesedno. Zaradi zapletenosti njegove zgradbe je bilo vse do obdobja 2000 do 2005 nejasno, ali bo trkalnik sploh deloval. Zagotovo je torej izreden uspeh sodobne tehnologije. Odkritje Higgsovega bozona, tega manjkajočega delca v sestavljanki, osnovnih delcev, potrjuje, da standardni model drži, da delčki te sestavljenke v resnici spadajo skupaj in se ujemajo. Naj vam to prikažem z analogijo. Vse dotedaj odkrite osnovne delce si lahko predstavljamo kot igravce pri neki gledališki igri, Higgsov bozon pa je tisti, ki nam pokaže, kako je postavljen celoten prostor te igre. Od njega je odvisna scena na udru. Začetna ideja je bila, da smo vsi potopljeni v neko čudno snov, ki fizika pravi Higgsovo polje.
1: In če je to polje, je to polje.
2: Odkritje bozona potrjuje, da to polje v resnici obstaja. Toda ali so higgsovi bozoni prisotni v čas okoli nas? Ne. Da jih lahko ustvarite, potrebujete izjemno vročino. V triljoninki sekunde po velikem poku je bilo tako neznansko vroče, da so se higgsovi bozoni rojevali v čas, potem pa se je začelo vesolje ohlajati. Te delci pa so se umirili in se razvrstili v nekakšno unificirano zadje. In vse odle je tako, torej zadnjih 13,8 milijarde let. Leta 2012 jim je v Cernu uspelo ustvariti trenutek skoraj takoj po velikem poku, ko so na zelo majhnem prostoru ustvarili izjemno visoko temperaturo. Pri tem pa se je izcimil ta težko pričakovani osnovni delec. Zdaj vemo, koliko energije potrebuje za svoj nastanek. Še vedno pa ne vemo, kako se bozoni zgoščajo skupaj, da ustvarijo Higgsovo polje. Tukaj lahko spet postrežam z analogijo. Tako kot ribe potrebujejo vodo za svoj obstanek, mi potrebujemo Higgsovo polje. Zdaj pa se je zgodilo, da je neka zelo pametna riba odkrila eno samo molekulo H2O, ki je dokaz, da voda obstaja. Še vedno pa ribe ne vedo, kako nastajajo oceani. To odkritje pa bo ključno. Več o tem, kako je zgrajeno Higgsovo polje bomo po mojem najverjetneje začeli odkrivati v prihodnih letih. V Cernu bodo lahko namreč zdaj, ko se bo trkalnik po daljšem obdobju prenove spet zagnal, ustvarili žarke še večjo močjo. Pri tem otegneta nastati dva bozona, ne le eden. Iz njune interakcije pa bi lahko več sklepali o nastanku Higgsovega polja.
1: Higgsovega polja merged that first step in building up this field that in.
0: Kakšno pa je Hiksovo stališče do naslednikov LHC-ja podpirati raziskave in zgraditev novih uh, trkalnikov? That,
1: that I don't know, but uh, what he did say that he was concerned about uh, when he talked with me 10 years ago uh, when the boson had just been discovered and he said he had always been uncomfortable with the way that in the public's mind LHC had been built to boson
2: and else. Tega ne vem. Mi je pa pred približno desetletjem omenil, da mu je bilo vedno malce nelagodno ob pretiranem povdarjenju javnosti, da naj bi bil LHC zgrajen le zato, da odkrijejo Higgsov bozon. Potem, ko so odkrili ta delec, bi lahko ljudje preprosto rekli, dobro, zdaj lahko napravo ugasnete. V resnici pa je bil trkalnik zgrajen zato, da ustvari tisto prvo triljoninko sekunde po velikem poku. Odkritje Higgsovega bozona je le del celotne sestavljanke.
0: Kakšne pa so napovedi? Bi lahko bilo naslednje veliko odkritje potrditev temne snovi, morda? Bi lahko kaj takega dosegli že v 21. stoletju?
1: Well, could, will, really
2: lahko bi, a ne vem, ali bodo. Samo narava ve, kako stvari stojijo. Ob snoj temne snovi je vsekakor zelo verjeten. Nišče pa ne ve, kako daleč bo treba, da se dokopljamo do dokaza o njej. Velika razlika med časi danes in tistimi pred 40 leti je, da smo pred 40 leti približno vedeli, kako daleč bo treba, da odkrijemo Higgsov bozon. Danes pa nimamo občutka, kako daleč bomo morali potovati, da bomo storili nov epohalen preboj. Morda nam lahko z novimi namigi pomaga zelo natančen študij vedenja in delovanja Higgsovih bozonov. Naj vam spet postrežem z analogijo. Ko je pred stoletjem fizik Ernest Rutherford odkril jedro atoma, je vedel le, da je v središču atoma velikanski pozitiven električen naboj. Šele dve ali tri desetletja pozneje pa so odkrili, da se tam notri skrivajo nevtroni in protoni ki se jih da celo manipulirati. Lahko bi rekli, da smo danes pri poznavanju Higgsovega polja nekaj tam, kjer je bil Rutherford pred stotimi
1: leti.
2: Sumim, da Higgsovo polje skriva še veliko neznank, o kateri se nam zdaj niti sanja Velika uganka naprimer je, zakaj imajo stvari tako maso, kot jo imajo. Ne verjamem, da gre le za Hiksovo polje, ampak da se mora v ozadju skrivati še kaj. Če bi se mi svitalo kaj, bi o tem zagotovo napisal naslednji čak.
1: Kako pa je Peter Higgs danes?
0: Imeti mora že nekaj čez 90 let, kaj ne? Še vedno domuje v delu tiste starinske stavbe v Edinburgu, do katerega vodi veliko stopnic.
1: Yes, he 93 years old now. 84
2: Peter Hicks ima 93 let, ko je prejel Nobelovo nagrado, jih je imel 84. In ko smo že pri številkah, je zanimiva igra številk, da do njegovega doma vodi 84 stopnic. Živi nam reč v delu Edinburga, ki se mu reče Newtown in je pod UNESCO-vo zaščito. Prav zato stavbi niso smeli postaviti dvigala. In tako še danes vsak dan z vse večjim naporom premaguje teh 84 stopnic.
1: In vsega 93 stupnica je to vsega.
0: Čisto za konec, profesor Frank Close pa omeniva še hiksovo biografsko podrobnost, ki jo mimo grede navedete v knjigi, zanimiva pa je za nas slovence. Leta 1963 je letoval v Dubrovniku.
2: Da, in to niso bile kar nekakšne počitnice, ampak medeni tedni. Ob tem se spomnim, da sta se na medene tedne odpravila, preden sta se poročila. In pravzaprav nama je s Kixom dobrovnik skupan. Tudi sam sem bil tam pred mnogimi leti na počitnicah, zares lep
0: Za sabo imate že celo serijo poljudno-znajstvenih knjig, v katerih se posvečate fiziki osnovnih delcev, antimateriji, pa super, simetriji in tako naprej. Zelo zanimive so tudi vaše zgodovinske knjige, med njimi najbolj odmeva zgodba o Bruno Ponte Corvo. Čemu pa se posvečate zdaj?
1: Zdaj, zelo zanimivo, zelo zanimivo, zelo zanimivo, zelo zgodovinske knjige, med njimi najbolj odmeva zgodba o
2: Med epidemijo sem pisal eseje o, tako jih imenujem, sedmih srečnih številih. Gre za eseje, ki se poglabljajo v cela števila. Iracionalne olomke, imaginarno enoto i, število pi, imaginarna števila, število nič in neskončno. V nadaljevanju pa me zanima tako imenovani uničevalec svetov, Gre za izraz, ki ga je prosto po Bhagavad Giti, uporabil eden izmed očetov atomske bombe Robert Oppenheimer, potem, ko se je ogledal operacijo Trinity prvo detonacijo atomskega orožja, julija 1945. Zanima me zgodba jedrske energije, torej to, kako sta nevrjetna vnema in znanja toliko fizikov iz toliko različnih držav, na koncu pripeljala do iznajdbe, atomskega orožja. Nekaj, kar je sprva delovalo kot obetavna pot v prihodnost, je postalo nekaj najzloglasnejšega. Ironično pa je, da nas lahko danes prav jedrska energija reši pred veliko hujšim uničevalcem svetov, ki je nad nas priklica vse izrazitejše podnebne spremembe.
1: Ironico, tudi tudi je, da 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 because otherwise we're going to destroy the, the planet's climate with uh, the conventional stuff.
0: Tako torej britanski fizik Frank Clow sicer tesen prijatelj Nobelovca Petra Higgsa, Z njim sem se pogovarjala ob robu njegove ravno izdane knjige Elusive, v kateri opisuje življenje Petra Higgsa in pot, ki jo je fizika osnovnih delcev prehodila v tem obdobju. ob tem še povem, da pri odkritju Higgsovega bozona je sicer pri eksperimentu Atlas sodelovala tudi skupina znanstvenikov z Inštituta Jožefa Štefana in Univerze v Ljubljani v Cernu pod vodstvom dr. Marka Mikuža, Sodeluje že več kot četrt stoletja, približno dvanajstih je, eksperimentalcev, kot si pravijo, ki skupaj s teoretiki uživajo visok ugled, med sicer več kot deset tisoč glavo znanstvenikov in inženirjev, kolikor jih deluje v Cernu. Še daleč najnovejša. V Cernu so v torek, podalši prenovi, znova zagnali velikih hadronski trkalnik. Popoldne v so že poročali o prvih trkih pri visoki energiji 13,6 terawoltov, in v prihodnih letih tako lahko pričakujemo še kakšno novo in prebojno odkritje na področju fizike osnovnih delcev. Hvala, ker ste nam prisluhnili tudi tokrat. Če vam je bil pogovor s profesorjem Frankom Klausom všeč, ga delite, tega smo vedno zelo veseli. Prav tako pa smo veseli, če nas kdaj to poletje vzamete v slušalkah ali po radiju na pot seboj. Lepo se imejte in ravno prav toplo naj vam bo.
1: X.